0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio, para finalizar o ciclo que dediquei este ano aos novos nomes do terror, faço uma pequena batota e analiso três filmes: o díptico da dupla Justin Benson e Aaron Moorhead constituído por Resolução Macabra de 2012 e O Interminável de 2017. Bem como Oculus, o Espelho do Demónio, o filme de 2013 realizado por Mike Flanagan, o autor do momento responsável pela série do Netflix, A Maldição de Hill House. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Quando escolhi os títulos que fariam parte, em 2018, do ciclo Novos Nomes do Terror, com a ajuda de alguns de vós na votação do inquérito que partilhei por esta altura no ano passado, uma das escolhas foi influenciada por um visionamento recente no Motel X, o Festival de Cinema de Terror de Lisboa. The Endless tinha sido um dos melhores filmes do festival e tinha revelado uma dupla de autores bastante promissora, Justin Benson e Aaron Moorhead. Com apenas dois títulos no currículo, além da assinatura de um segmento do filme de antologia VHS Viral, de 2014, Benson e Moorhead apareceram com The Endless como verdadeiros homens da Renascença, ao dividirem uma infinidade de tarefas num filme de baixo orçamento que é, nitidamente, uma obra de amor do par. Benson assina a realização, a produção, o argumento, a edição e é uma das estrelas do filme. Por seu lado, Moorhead assina a realização, a produção, a fotografia, a edição, e é uma das estrelas do filme ao lado de Benson. Ainda assim, quem estiver atento aos créditos vai encontrar ainda mais tarefas assinadas pelo PAR. Intrigado por este seu trabalho, escolhi para este ciclo o filme de estreia da dupla em 2012, Resolução Macabra. Curiosamente, ao preparar este episódio, aconteceram duas coincidências. A primeira é que The Endless estreou em Portugal dia 1 de novembro, com o título O Interminável, pela mão da iniciativa Cinema Bold, sendo lançada em DVD e VOD passada uma semana. A segunda é que descobri que Resolução Macabra e O Interminável estão intimamente ligados. Na verdade, tinha noção de haver alguns elementos em comum. O que não sabia era que as suas narrativas estavam profundamente relacionadas e, não sendo um uma sequela do outro, os dois complementam-se de formas inesperadas e refrescantes, formando um díptico com diferentes preocupações temáticas e estéticas, mas oferecendo uma inusitada consistência e coerência na forma de dois quebra-cabeças. Muito embora tenha quebrado o espelho temático, que ligava a resolução macabra a óculos o espelho do demónio, e acreditem, o trocadilho foi inteiramente intencional? Penso que faz todo o sentido juntar o interminável ao programa das festas.
1: Chris, é Michael, seu melhor amigo. Posso I Sim, up? Yeah. Ok, estou subindo, ok? Não pegue! O que eu estou a perguntar é que você se secasse por uma semana. Não, não está bem. Realmente? Mike,
0: Michael Danube, interpretado por Peter Silela. É um designer gráfico que vive com a mulher grávida de dois meses, Jennifer, no papel de Emily Montague. Ao receber um vídeo do seu melhor amigo, Chris Daniels, interpretado por Vinnie Curran, com um comportamento nitidamente errático e num perpétuo estado alucinado por causa da sua toxicodependência, Michael decide partir para a área rural em que Chris vive para uma última tentativa de o levar a um centro de reabilitação. Apesar das objeções de Jennifer, encontrando-o a divagar em voz alta e a disparar uma arma contra pássaros imaginários. Depois de se anunciar e aproximar cautelosamente, é recebido entusiasticamente pelo amigo que o convida a entrar na casa em estado degradado que habita. Quando Chris recusa a ajuda de Michael, este algema-o inesperadamente a um cano exposto, dizendo-lhe que o mentirá assim durante uma semana até que fique sóbrio. Se na altura continuar a recusar ajuda, libertá-lo-á. A agravar esta situação, estranhas ocorrências começam a tomar lugar, envolvendo Michael e Chris. Os violentos Michael e Billy rondam a casa à procura de drogas que dizem ser deles. Michael cruza-se com membros de um culto. Um segurança tribal informa Michael estar em propriedade índia, mas aceita um suborno para os deixar ficar mais uns dias. Mas ainda mais bizarro... Estranhos conjuntos de fotografias Bem como diários escritos à mão E cassetes de vídeo Começam a aparecer misteriosamente na casa E o par de amigos vê-se envolvido Numa história Que poderá ter um de muitos desfechos trágicos Chris.
1: Yeah Is this your night? ...below this fucking carving that appeared while we were asleep. Looks exactly like the story on the cave wall yesterday. Hmm. Mike, are you feeling all right? Yeah. Money, are you sure? Yeah, what's that got to do with the carving? I don't know, because when you're out here, your mind plays tricks on you. You know, the elevation, the electrical does weird things, and...
0: Poderá parecer estranho classificar o cinema de Benson e Moorhead como pertencendo ao género de terror, mas apesar de não utilizar os seus lugares comuns ou de partilhar algumas das suas características mais imediatamente reconhecíveis, as suas narrativas instilam lentamente e progressivamente uma sensação de inquietação e desconforto que não está ao alcance de muitos filmes que se posicionam mais abertamente no género. Em resolução macabra, a inquietude é indizível e o temor crescente não é propriamente qualificável. A revelação progressiva da natureza metafísica da sua narrativa ombreia com experiências limite, como as duas versões de Funny Games, em 97 e 2007, por Michael Haneke, ou A Casa na Floresta, curiosamente também de 2012, e a estreia na realização de Drew Goddard, escrita em parceria com Joss Sweden. Mas Benson e Morehead não estão interessados num tratado sobre a violência como Haneke, nem numa desconstrução dos clichês de um género como Goddard. Resolução macabra oferece de forma relativamente subtil, no entanto óbvia depois de revelada, um jogo do gato e do rato entre os espectadores, e as suas expectativas em relação às infindáveis linhas narrativas possíveis para a sua história e, em última instância, ao desfecho que esta poderá tomar. Algumas decisões estilísticas passam então a fazer sentido, nomeadamente a ocasional oscilação acompanhada de descoloração do suporte do próprio filme, fenómeno notado no momento pelas personagens dentro do mesmo. A entidade que manipula Michael e Chris não faz mais que lhes oferecer um espelho da sua própria narrativa, um reflexo de tomada de consciência, que as suas decisões não afetarão apenas o seu próprio futuro, mas também os níveis de satisfação da pessoa coletiva que é o espectador. Assim, a entidade malévola do filme somos todos nós. Na cena central da narrativa, a conversa na rolote entre Michael e o arqueologista Byron, interpretado por Bill Oberst Jr., Benson e Moorhead apresentam-nos o cinema, ou a arte em geral, como um espelho da realidade, e esta, como um espelho da arte, num refletir contínuo e infinito. As pessoas vêm aqui, Michael, para olhar para os alíens, os espelhos, os verdes, os
1: portugueses para o inferno, bases militares, olhando para outras
0: dimensões. I think if there is something, it is none of these things. Or perhaps all of them.
1: I'm sorry, I'm, I'm not at all following what you're saying. How does an isolated tribesman in Ecuador know the difference between an alien, an angel, and a ghost? I have no idea. He doesn't. He tells
0: story to make sense of the infinite. Um dos truques de ilusionismo de resolução macabra foi o apresentar casual das personagens principais de O Interminável cinco anos antes deste filme. Dos três membros do culto OVNI de morte, tal como nomeado pelos próprios, dois apresentam-se como Justin e Aaron. E são nada mais que os próprios autores. Há algo
1: Camp Arcadia. Nada mais prominent do que struggle. É. Struggle. Growth. I don't have answers. None of us do. How is that possible? Struggle with the higher power? You want to know what it is that runs all this? You go find it.
0: É um interminável. Reencontramos estas personagens 10 anos mais tarde e, mais uma vez, a narrativa é expultada pelo envio de um vídeo misterioso. Desta vez, recebem uma mensagem de despedida do Campo Arcadia, um grupo a que ambos pertenceram em miúdos. No entanto, as lembranças dos dois irmãos são bastante dispares. Justin acredita que escaparam a um culto ovni de morte que se preparava para um evento de suicídio em massa. Porém, Aaron lembra-se de uma comunidade amigável e inofensiva. Cansado do controle do irmão sobre a sua vida e da dificuldade de ambos em se integrarem na sociedade durante a última década, Aaron convence Justin a visitarem o acampamento. Ao chegarem, Justin fica admirado pelo aspecto jovial e saudável da generalidade das pessoas, quase como se não tivesse passado um dia desde a última vez que os viu. Mas permanece cético, ao contrário de Aaron, que fica visivelmente encantado por ter voltado. Por entre reuniões à volta da fogueira, as atividades do grupo envolvem um ritual que se assemelha a um jogo da corda em que uma das pontas da mesma parece elevar-se na escuridão do céu. Durante uma corrida matinal, Justin é assolado por estranhas ocorrências e, repentinamente, encontra fotografias no chão à sua volta, que um dos membros do acampamento lhe indicará ser uma mensagem de uma entidade invisível que os observa. Justin quer ir-se embora, mas Aaron está decidido a ficar. Quando, inexplicavelmente se observam duas luas cheias no firmamento, Aaron é informado que deverá tomar uma decisão antes do aparecimento de uma terceira lua completa.
1: Most de vocês não no de uma we Mas temos muitas tradições aqui Camp Arcadia. Nenhuma mais prominente and the struggle yeah, yeah. 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 Woo. Um, we have a struggle with passion the struggle with growth the struggle with the higher power smiling dave on the ladder and, and... <laughs> what <laughs> Anna? Um, that would be all of which we overcome with perseverance. You're the one who invented this. Why am I always the one looking ridiculous I'm seeing? And... Because I'm reigning champion, that's why. <laughs> ah. There you are. Whew. <laughs> you need breathe there. Who's next? Come on, who's next?
0: Aaron? Ah, I'm good. Next time. Thank you. O Interminável é visualmente mais polido que o filme de estreia e parece muito mais caro do que o seu provável baixo orçamento. Acrescentando-a todas as tarefas que desempenham, os autores colocaram-se no centro da história como atores e, apesar de nenhum ser o Marlon Brando, Devo dizer que são uma melhoria em relação ao par de resolução macabra, em que as interpretações eram o seu calcanhar daqueles. Logo na abertura, Benson e Moorhead fazem uma declaração de intenções com uma citação de H.P. Lovecraft, revelando sem constrangimentos a sua inspiração para esta narrativa. Não só pela possibilidade da existência de monstros invisíveis, ou pelo menos um monstro, mas também pela permanente e insidiosa estranheza que rodeia as personagens, cada uma toldada pelos seus preconceitos e pelas suas diferentes percepções. A utilização da imagem como um espelho das personagens é aqui continuada, sem se tornar a sua preocupação temática central. Em O Interminável, debatem-se questões de dinâmicas de poder e do seu enquadramento em estruturas familiares de configurações alternativas. Justin vive com o peso da responsabilidade de salvaguardar a segurança de Aaron, mas este vive sufocado pelas decisões que o irmão toma sem a sua consideração, acabando por encontrar conforto numa comunidade que parece oferecer-lhe aquilo que ele tanto anseia, além de comida e segurança, livre arbítrio. A ironia é que essa liberdade revela-se estar envenenada num pacto que tem implicações geográficas e temporais. Nesse momento, a questão impõe-se o que é uma vida infeliz se não uma eternidade de dias sucedendo-se num ciclo aparentemente interminável de repetições e banalidades. É no confronto de Aaron, com as possibilidades inerentes à sua capacidade de escolha, e por conseguinte no confronto dos seus sentimentos com Justin, que reside o ponto de viragem para o desfecho da narrativa.
1: Oh, It's crazy, right? Some kind of atmospheric mirroring effect. It's like the Northern Lights. Anyway, two moons brings the truth, three signifies the ascension. All right, that just all sounds like metaphor again. <laughs> <laughs> no, no, no. You know that physics equation in my room? Yeah. That's what it is to me. And I still haven't finished that. But what I can tell you is that if you and Aaron, you stay one more day, you go fishing in the lake, and you go out to this buoy, you dive straight down, and you grab what you find there, you're gonna have your answer. You know how culty that sounds, Confirm right? Confirm this thing for yourself, and you got it. There it is. A higher power. A governing force. God. Infinity Salt. E não seria isso um weight off your shoulders? E se você gosta de ter esse weight gone, você e Aaron terão um home here. Even after the third moon.
0: As muitas referências à Resolução Macabra cedo deixam adivinhar que O Interminável Partilhou ADN com aquele filme mas também a localização geográfica, se bem que, provavelmente, não no mesmo momento no tempo. Conhecemos uma personagem que veio de uma instituição psiquiátrica e diz ter sido obcecada no passado por um tóxico-dependente que mora ali por perto. Justin cruza-se com Jennifer, residente involuntária do acampamento, que confessa ter ido ali parar quando procurava o marido Michael e chegamos inclusivamente a rever a sequência em que este se cruzou com os irmãos. Na sequência final, onde os efeitos especiais e as cenas de exposição narrativa mostram mais a sua cara, talvez de forma mais óbvia do que acontecia no primeiro filme, Justin é literalmente obrigado a cruzar-se com Michael e Chris. Entendemos então que o que era metáfora naquele filme é também a entidade da presente história e, incrivelmente, os temas dos dois títulos distintos encontram-se de forma harmoniosa, onde os ciclos temporais a que Justin e Aaron tentam escapar, peça-chave de O um Interminável, dão continuidade, sem que resolvam, o mistério da cena final de Resolução Macabra. Que tudo isto faça sentido sem que se tenha visto o filme anterior, e que o que vemos agora não estraga o que vimos previamente, é um feito quase milagroso. Os filmes de Justin Benson e Aaron Moorhead têm uma inflexão fantástica que navega de forma peculiar uma linha muito estreita entre a ficção científica e o terror psicológico e que, no final, se revelam como inteligentes, despretensiosos e, por vezes, metafísicos estudos de inquietação humana. É provável que não sejam, obviamente, apontados como novos nomes importantes no cinema de terror, mas simplesmente como novos e promissores nomes no cinema em geral. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no Apple Podcasts é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundotec.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais caso queiram deixar uma palavra. Até o ano passado, Mike Flanagan era um realizador em lenta, mas segura ascensão no género de terror. Mas este processo parece ter sido altamente acelerado. Depois de algumas longas metragens de baixo orçamento, Before I Wake, o filme planeado para estrear em 2015 que lhe poderia ter garantido uma maior visibilidade na altura, viu-se emaranhado na bancarrota do distribuidor norte-americano Relativa Timídia. Depois de uma discreta carreira internacional, incluindo festivais como Motel X em Lisboa, por exemplo, só estreou nos Estados Unidos da América através do Netflix em janeiro de 2018. Entretanto, em 2016, Flanagan tinha conseguido o impensável. Depois da má recepção a Ouija, O Jogo dos Espíritos, um raro falhanço para a oleada produtora independente Blumhouse, realizou a sequela, que na verdade é uma prequela, Ouija, Origem do Mal apontada como uma experiência assustadora e vastamente superior ao original, muito provavelmente dando um empurrão na relação atual entre o realizador e o serviço de streaming. No início deste ano, falei de Mike Flanagan no episódio número 120 do 2 Take, a propósito da sua excelente adaptação de Stephen King para o Netflix, Gerald's Game, ou Jogo Perigoso no título em português, estreado o ano passado no Canal por Cabo a juntar ao seu currículo estreou pouco mais de um ano depois no mesmo canal a aclamada série televisiva de 10 episódios A Maldição de Hill House um novo olhar sobre o clássico romance de 1959 The Haunting of Hill House por Shirley Jackson depois do venerado filme de 1963 realizado por Robert Wise A Casa Maldita e do vilipendiado A Mansão realizado em 99 por Ian de Bonte mas A Maldição de Hill House não foi a primeira vez que o realizador e argumentista lidou com os espectros. Voltando às longas metragens de baixo orçamento de que falava, em 2013 Flanagan rodou óculos, que em Portugal foi agraciado com o subtítulo O Espelho do Demónio. Óculos começou por ser uma fita de curta duração em 2005, originalmente concebida como uma série de curtas-metragens, e, perante a incapacidade de encontrar financiamento, Oculus Chapter 3 de Man with the Plan acabou por ser uma demonstração de que Flanagan era capaz de realizar um filme de terror. A curta acabou por ser popular em diversos festivais de cinema, atraindo a atenção de produtores interessados em desenvolver o conceito. No entanto, Flanagan deparou-se com dois obstáculos. Por um lado os investidores estavam interessados na história num registro de found footage, estilo que o próprio rejeitava terminantemente. Por outro lado, não queriam que fosse Flanagan a realizar a adaptação de longa duração. Frustrado, Flanagan partiu para aquela que seria a sua primeira longa-metragem profissional, Absentia. Depois do sucesso deste filme em serviços de streaming, o realizador voltou a óculos e conseguiu financiamento pela Intrepid Pictures, e distribuição pela relativa timídia, antes dos tempos mais turbulentos que se seguiriam.
1: Olá, Tim é um adulto saudável que representa perigo para ele ou para E eu acredito que ele and kill it my name is kaylee ann russell the purpose of today's experiment is to prove that the object behind me is responsible for at least 45 deaths in the four centuries of its recorded existence we got a new home so we get new furniture it's a bit ostentatious though don't you think hey dad who's that lady in your office today what lady
0: É difícil fazer uma sinopse simples de óculos, pois a sua narrativa convida à descoberta progressiva. O filme decorre em dois momentos temporais distintos. O presente e 11 anos no passado. As duas linhas do enredo são contadas em paralelo através de analepsis. Em 2002... O engenheiro de software Alan Russell interpretado por Rory Cochrane muda-se para uma nova casa com a sua esposa Marie a atriz Katie Sackhoff e os filhos de ambos Tim, de 10 anos Gareth Ryan Ewald e Kaylee, de 12 anos Annalise Barser Alan compra um espelho antigo para decorar o escritório Insidiosamente e discretamente o espelho sobrenatural induz alucinações a quem o contempla Torna-se óbvio que o desfecho é trágico, pois, 11 anos depois, Kaylee, agora interpretada por Karen Gillan, aguarda Tim, agora na figura de Brenton Thwaites, depois de este ter sido libertado do hospital psiquiátrico. Tim está convencido que há uma explicação racional para os eventos traumáticos do seu passado, enquanto que Kaylee está convencida do poder sobrenatural do espelho e, depois de uma vida de investigação da sua história, consegue tomá-lo na sua posse e está decidida a provar a verdade a toda a gente.
1: Philip Lasser was found grand fireplace. Burned beyond recognition. While the estate was dismantled and scattered throughout southern England, one of the family stewards claimed to see Philip reflected in the mirror. An allegation apparently taken seriously enough to warrant a church investigation into the house. The glass thereafter known as the Lasser glass is sold in public auction in 1758. The next known owner is an American railroad tycoon named Robert Clancy, 1864. Clancy apparently weighed over 300 pounds. In fact, while attending university in Connecticut, he was known as the South Windom Whale. He hung the glass in his ballroom in Atlanta. Later that year, Robert Clancy is photographed by a local newspaper and, uh, well, he's dropped a few pounds. His old bit was printed a few weeks later. Doesn't list a cause of death. Unfortunately, he and his estate and the glass are presumably destroyed in Sherman's March to the Ocean in 1865. And after that, the glass is lost. Utilizando o turn of the century New England. The next case of note is o próximo caso de nota é Mary O'Connor, 1904. Ela humilhou a Mary em seu bate-papo privado. Dois meses depois, a niece Beatrice finds Mary morta em um bate-papo. Agora, o coronel oficial listou a causa de morte como: get this dehydration. The woman died of thirst while soaking in a mulher morreu de thirst ao socar em um fold-papo por três dias.
0: Com o Mike Flanagan, estamos firmemente situados no território do terror clássico. Neste caso, na variante de um objeto assombrado que destrói a vida a quem apanha no seu raio de ação. Curiosamente, o autor confessou também ter encontrado inspiração nos escritos de H.P. Lovecraft para a ideia de óculos, pretendendo criar uma sensação de distorção e desorientação tanto às suas personagens como aos espectadores. Ao não oferecer explicações sobre a origem do espelho, Flanagan tinha por objetivo reproduzir o estilo de literatura Lovecraftiana em que uma força desconhecida leva alguém que a tenta compreender à loucura. Resumindo, o mal no mundo não tem uma explicação. Apesar da dinâmica estabelecida entre os dois irmãos, e felizmente estamos longe dos estereótipos de adolescentes carne para canhão, em que Tim faz o papel do descrente que ainda tem dúvidas sobre as suas próprias convicções, e Kelly está perfeitamente convencida da natureza maligna do espelho e da história que investigou, mas quase capitula aos argumentos do irmão. Flanagan cede informa ao espectador que não há sombra de dúvida da inclinação sobrenatural desta história. Karen Gillan interpreta Kaylee com determinação e tenacidade, em contraponto do time mais passivo no retrato de Brandon Thwaites. Os mais rodados, Katie Sackhoff e Rory Cochrane oferecem o contraponto, ancorando a narrativa nas analepses, complementadas pelas interpretações das crianças, com especial destaque para análise Basso, que voltaria a colaborar com Flanagan em Ouija, Origem do Mal. O desenrolar da história não é propriamente original. Ainda assim, a forma como passado e presente se fundem nos maquiavélicos jogos mentais e de percepção do espelho oferece um paralismo nada inocente, com o desfecho da narrativa a proporcionar no presente um reflexo do que aconteceu no passado. Pelo meio, há alguns sustos relativamente previsíveis, mas que ainda assim têm o potencial para satisfazer qualquer fã do género.
1: Oliver Jeffries, dead plants in the classroom. Tobin Kapp, dead plants in the bedroom. Garden Service at Hill Trust Bank couldn't understand why they had dead plants all over the place. Live plant. Live plants in the living room. Live plant, plants that have life. These are your rules, by the way. Give it time. It always starts with the low-hanging fruit. It wasn't just the plants it fed on, though. Havia outra variável também. Dog! Sorry, dog.
0: Pretendia com este ciclo lançar uma luz sobre emergentes novos nomes do terror a seguir com atenção no futuro. Talvez nesta altura, Mike Flanagan seja já mais uma confirmação do que uma promessa. Ainda assim, espero que tenham gostado desta viagem ao longo de seis episódios e treze filmes que, caso não tenham ouvido na íntegra. Convido a descobrirem no sítio do costume, segundotake.com. Vamos na próxima semana. Até lá, boas fitas!